teniendo en estos últimos días. Um, sé que la semana pasada tuvimos una pausa porque tuvimos un invitado con nosotros. ¿Cuántos se gozaron con nuestro hermano Raymond Pozo el domingo? Uh, sé que fue de mucha edificación para muchas personas que estuvieron acá y le damos gracias al Señor por las vidas de él y su esposa y deseamos que Dios enriquezca su ministerio a uh, mucho más de lo que está haciendo ahora y también si usted conoce a una de las personas que aceptó al Señor como su salvador ese domingo um, le pedimos simplemente que usted le dé seguimiento que usted le dé una llamadita le diga hey qué paso tan importante diste y y le deje saber de todas las cosas que tenemos acá, especialmente los recursos para nuevos creyentes um, que tenemos en nuestra congregación, porque sabemos que comenzar en este caminar es un poquito um, a veces dificultoso en una ciudad como esta, como Nueva York, que tiene tantas cosas para ofrecer. Entonces le damos la gracia al Señor de que tenemos aquí algo que le podemos ofrecer a cada persona que empiece en su jornada del cristianismo. Amén. Así que le voy a pedir, si son tan amables, por favor, que vaya al libro de Marcos, capítulo 8, y ahí vamos a considerar unos cuantos versos. Libro de Marcos, capítulo 8, vamos a leer del versículo 22 al 26. Si usted no tiene una Biblia, cuando empecemos a leer, lo va a poder encontrar en la pantalla, inmediatamente empecemos a leer. Libro de Marcos Capítulo 8, versículo 22 al 26. Dice de esta forma, perdón, en la, yo creo que ya los muchachos, si mal, creo que tienen el versículo correcto, pero de todos modos, eh, Marcos capítulo 8, uh, dice de esta forma, cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del, del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, él preguntó, ¿puedes ver ahora? Entonces el hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Quiero leer esos dos versículos una vez más, 25 y 26. Entonces él le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Permítame orar por favor. Señor Dios, Amantísimo Padre y Celestial, te damos toda gloria y toda honra a ti porque tú eres Señor la esencia de todo lo que hacemos. Permite que lo que vayamos a hablar en esta tarde pueda caer en campo fértil, Señor. Señor, satura nuestros corazones, nuestras mentes para que lo que tenemos preparado para tu pueblo, Dios, Señor, sea recibido. Señor, todo estorbo, toda, toda tropiezo, Señor, todo pensamiento que no es tuyo, lo atamos en el nombre poderoso de Jesús para que tu pueblo pueda escuchar tu palabra y no solamente ser oidores de ellos, sino también hacedores. En tu nombre oramos, Padre. Amén y amén y amén. Um, usted sabe que el libro de Marcos, este libro eh, que leímos aquí, es el primer evangelio que se escribe. Um, usted sabe que hay cuatro evangelios, 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos, estos evangelios se escribieron en diferentes épocas y diferentes tiempos. Pero el libro de Marcos lleva eh, la distinción de que fue el primer evangelio que se escribió. Antes, de, de antes del libro de Marcos lo que tenían era los dichos de Jesús. Gente decía, oh Jesús dijo esto y Jesús dijo lo otro, Jesús dijo aquello. No fue hasta donde este hombre que se llama Marcos toma de su tiempo y se junta con uno de los discípulos de Jesús y empieza a decirle, hey cuéntame de las cosas que hizo Jesús porque nos están pidiendo que le dejemos algo en escrito para cuando ya tú no estés tener algo para darle a las generaciones. ¿Usted sabe quién era ese discípulo? Nada más y nada menos que nuestro hermano Pedro. Pedro uh, vivía en Roma y estando en, en Roma eh, Marcos está ahí incluso muchas personas piensan que el aposento alto usted recuerda que en el libro de hechos hay una la biblia dice que eh, el espíritu santo descendió sobre sobre 120 personas que estaban en el aposento alto muchas muchos teólogos creen que esta casa era la casa de Marcos Marcos era el dueño con su familia de, de, de este aposento alto donde la presencia de Dios fue derrumbada y fue caída sobre esas 120 personas que están ahí y, y, y este hombre se llama Marcos y es muy peculiar porque Marcos mis queridos hermanos usted puede decir por qué le dan la distinción de ser el primer que escribe el, el primer evangelio de la Biblia Marcos no fue conocido de Jesús Marcos no fue discípulo de Jesús Incluso la Biblia nos enseña Que uno de los grandes hombres de la Biblia Llamado Pablo Tuvo un problema con Marcos Parece que ellos estaban predicando En diferentes lugares En el primer siglo No todo el mundo recibía el Evangelio Como lo recibe ahora En el primer siglo Había mucha resistencia En contra del Evangelio Y Marcos y Pablo Están predicando en ciertos lugares Y parece que Marcos algo sucede con Marcos que Marcos se desaparece y Marcos lo deja solo a Pablo y Marcos no se encuentra. Pablo se enfada con Marcos y dice bueno el próximo viaje que yo lleve, el próximo viaje que yo haga yo no voy contigo porque tú me dejaste, tú no puedes abandonarme y y Pablo dice, no, en serio, porque esto es una cosa en seria. Y Pablo y otro hombre muy conocido en la Biblia, que se llama Bernabé, empiezan a discutir. Y Bernabé era familia de Marcos. Usted sabe que cuando usted tiene un familiar, usted siempre quiere que ese familiar esté bien. Aunque ese familiar de vez en cuando esté mal. ¿Verdad? Usted nunca ha estado en su familia... Y en su familia se critican el uno al otro, pero si hay alguien fuera de la familia que critica a esa persona, que usted critica, no hable de, no hable de mi hermano. Así mismo sucedió acá. Um, yo sé que eso no pasa en la familia de ustedes. Si alguien es feo, usted le llama feo, aunque sea feo. Si alguien es criticón y usted alguien lo critica, entonces, ah, eso es verdad. Eso no pasa en nuestras familias. Pero Marcos... Está en un, en, en, entre medio de una discusión entre dos personas muy conocidas y muy famosas en, en, en el primer siglo, Bernabé y Pablo. 
Y Pablo le dice, Bernabé, yo sé que tú me ayudaste cuando yo comencé en los caminos del Señor, yo sé que tú eres mi pana y yo te quiero y te adoro, pero yo quiero que tú sepas que yo no puedo trabajar con este muchacho porque este muchacho me dejó, me sacó los pies, como dice un buen dominicano, y me abandonó. Y Bernabé dice, esto los teólogos dicen, no está en la Biblia todo esto, los teólogos dicen que Bernabé le recordó a Pablo cuando Pablo estaba siendo, estaba persiguiendo a la iglesia y Dios se le reveló en camino a Damasco y cuando se le reveló a camino a Damasco le dijo, ¿te recuerdas cuando no había nadie que quería escucharte? Y fui yo que le dije, vamos a darle una oportunidad a Pablo y por eso tú estás donde estás. Mis queridos hermanos, muchas veces nos olvidamos de donde estábamos antes y por la situación en que nos encontramos, olvidamos que el mismo perdón que necesita una persona fue el perdón que se nos ofreció a nosotros. A veces nos olvidamos que la misma gracia que se nos extendió a nosotros es la gracia que debemos extender a otros, aunque hagan lo que tú piensas imperdonable. El autor famoso C.S. Lewis dijo que tenemos que perdonar lo imperdonable de otros porque ya Cristo perdonó lo imperdonable en nosotros. Así que cuando tú piensas que ya tú no puedes perdonar a alguien, considera que Dios ha perdonado en ti muchas cosas y aún la que nadie sabe que tú has cometido. Porque a veces, si somos sinceros, los pecados escondidos de nosotros son los más fuertes. Si no fueran los fuertes, lo pudiéramos decir en público y hablarlos de ellos. Pero son nuestras faltas pequeñas que son grandísimas delante de otro que para ti tú no lo consideras grande. Porque el pecado más pequeño es el pecado tuyo. Y el pecado del otro es el más grande. Usted nunca ha visto una persona que, le, eh, alguna persona que tal vez dice, eso está mal. Y hay otra cosa que tal vez puede estar mal y dicen, eso no está tan mal. Porque ellos se relacionan con eso. Y el pecado con el que tú te relacionas es el pecado más pequeño, más chico. Pero el pecado que tú dices, yo nunca haría eso. Ese es el pecado imperdonable. Ese es el pe no, tú me hiciste, tú hiciste eso. No, tú no tienes perdón ni de tu mamá. Y Pablo y Bernabé están en una discusión y en esta discusión Dios usa todo. La Biblia nos enseña a través de los tiempos que no hay nada malgastado en el Señor. Tú puedes cometer el, peor más, el pecado más grande de tu vida y ese pecado más grande de tu vida Dios lo puede usar para traer gloria para Él y bendición para otros. Yo no sé cómo lo hace, yo no sé qué es lo que hace, pero hay algo en el ADN de Dios que dice, aunque tu pecado sea tan grande que la gente no lo pueda perdonar, yo te voy a usar para mi gloria, para que el mundo entienda que los más despreciados del mundo yo uso para glorificarme. Y a través de eso, en vez de haber un equipo misionero, ahora hay dos equipos misioneros. Y Pablo dice, yo me voy por este lado y me voy a llevar a un muchacho que se llama Silas, porque este sí no me va a abandonar. Y, me voy, y entonces Bernabé dice, ok, tú te vas por este lado, yo me voy a ir por este lado y me voy a llevar a Marcos. Y qué bueno que hay Bernabés en nuestras vidas, que aunque otros nos abandonen, hay unos Bernabés que se quedan con nosotros y dicen, aunque todo el mundo te deje, tú estás conmigo, tú eres mi familia, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, te quiero y aunque hayas fallado, sigamos caminando hacia adelante porque no te voy a abandonar. Usted tiene que darle gracias a Dios que usted puede tener personas en su vida que aunque usted falle y ellos conozcan tu falta, todavía te quieren. Y a veces, hermanos, si somos sinceros, las personas más cercanas a nosotros son las personas que más nosotros 
a veces criticamos y tratamos con mal porque lo que conocemos mal de ellos a veces pesa más que lo bueno de ellos y tenemos que tener cuidado como creyentes, como familia de Dios, aún en nuestras propias familias, de solamente mirar lo negativo de nuestros familiares y, y, y no pensar en lo bueno que cada uno de nuestros familiares tienen. Porque por, seguro por cada dos o tres cosas malas que ese familiar tenga, hay otras cosas que también tiene bueno. Pero a veces las cosas que malas que nuestros familiares o nuestros amigos hacen opacan todas las cosas buenas que hacen. Y no podemos ser así. Por ejemplo, usted sabe que yo amo a mi suegra. Yo siempre voy a resaltar lo bueno que mi suegra cocina. Yo nunca, nunca, nunca voy a hablar de lo malo y negativo de mi suegra. Yo se lo voy a entregar a Dios. Y le voy a decir, Dios, cuando tú quieras, llévatela. Pero si es mañana, mejor. Usted me... Pero... Ese es el amor que yo le tengo a mi suegra. Usted nunca va a escucharme hablar de lo negativo de mi suegra. No, yo la quiero, yo la amo. Y más si estuviera en el cielo. Nunca. Tiene una sonrisa linda. Es amistosa. Da la bienvenida. Es hospitalaria. Todo eso es mi, mi suegra y más. Le dio vida a mi esposa. ¿Qué más le puedo pedir yo a Dios de mi suegra? ¿Qué más? Hay una sola cosa, Señor. Una sola cosa deseo, Dios, y nada más. Que ella pueda estar en tu presencia. Pero como usted todos saben, y mi hermana Noelia siempre me recuerda, yo amo a mi suegra. Yo la amo. Pero tenemos que resaltar las cosas positivas de, nuestras, de nuestros familiares. No ignorando, no estoy diciendo ignoremos las cosas malas de nuestros amigos, de nuestras amistades. Pero no, eso no puede ser siempre el enfoque. No puede ser siempre el enfoque de lo que estamos pensando. Y por un momento Pablo solamente se enfocó en lo negativo de nuestro hermano Marcos. No quiero ir con Marcos porque Marcos me falló. Eso es todo. Pero qué bueno que Bernabé toma a Pablo, a Marcos, perdón, y se lleva a Marcos para el viaje misionero y Marcos puede crecer en su fe y puede desarrollar la valentía que necesitaba desarrollar. Porque si no hubiera sido por Bernabé, tal vez usted y yo no estuviéramos leyendo esta historia que acabamos de leer. Quizás tú eres el método de gracia, tú eres el agente de gracia que Dios va a usar para bendecir a millones y millones de personas sin que tú tengas la menor idea de eso. Y Marcos se junta con Pedro y entonces empiezan a escribir. Usted sabe que cuando usted lee el libro de Marcos, el libro de Marcos es el, el, el evangelio más corto. Incluso ah, parece que como es escrito a los romanos es como de acción porque sabe que los romanos tenían su, su, su milicia y todo eso. Entonces cuando la gente dice cuando tú lees el libro de Marcos es como toda esa acción. Jesús comienza haciendo milagros, Jesús comienza y no termina un capítulo cuando él está cruzando a otra aldea. Y tú nunca ves a Jesús recostado de una, en una cama hablando con alguien. Todo es caminando Jesús haciendo algo en el libro de Marcos. Y Pedro nunca es resaltado en el libro de Marcos con tanta algarabía como es resaltado en los otros evangelios. Porque según los teólogos, como él fue que dictó este evangelio a Marcos, entonces 
En los tiempos de antes, tú no te podías dar mucha pompa si tú eras el que escribía, dictaba. Eso se escribía afuera. Y Dios usa a Marcos para que escriba este, este evangelio tan precioso que, mis queridos hermanos, siendo el más corto, es el que Lucas y Mateo usan para escribir sus evangelios. Marcos, el, el, este hombre que fue rechazado por Pablo, que Pablo le dijo, no quiero que vengas conmigo, ese escrito de él es el que usa Lucas y Mateo para escribir sus evangelios. Imagínense eso, que de un, de, una, de un fracaso, de un error, Dios puede usar eso, no solamente para, para escribir un libro, sino para que se escribieran tres libros. Y la historia que estamos viendo aquí es muy peculiar. No se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Esta historia que acabamos de leer, bien, bien cortas, del 22 al 26, es una historia que solamente se encuentra en el libro de Marcos. Y la Biblia dice que Jesús entra en una aldea que se llama Bethsaida. Y cuando está entrando en esta aldea que se llama Bethsaida, la gente le trae un grupo, un, un hombre que está ciego y le dicen, le ruegan que lo sane. Y lo primero que me llama la atención es que sabe que Jesús, mucha gente se va a lo, a lo, a lo, a lo último, Jesús escupió. Pero Jesús no hace, eso no es lo primero que Jesús hace. Lo primero que Jesús hace es que Él saca al hombre, lo agarra de la mano y lo saca fuera. Este hombre tal vez había escuchado de Jesús, tal vez, tal vez había oído de los milagros que Jesús hace, pero nunca había visto a Jesús. Muchos de nosotros en nuestro caminar vamos a comenzar escuchando de Jesús, escuchando de su bondad y de su gracia antes de conocerlo en el interior de nosotros. Esto me llega a mi primer punto en esta tarde. Mi primer punto para ustedes es déjate dirigir por Jesús. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo sientas, déjate dirigir por la palabra que estás escuchando, que estás llegando a tu oído, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Déjate dirigir por Jesús aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo entiendas. ¿Qué situaciones hay en tu vida que Dios te está dirigiendo y tú estás diciendo, no, todavía necesito un poquito más, todavía no, es que necesito esto, necesito aquello? Y Dios simplemente te está diciendo, déjate dirigir por mí. Déjate dirigir por la palabra que estás escuchando. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, si somos sinceros, que nos dejamos dirigir de tantas otras cosas. Nos dejamos dirigir de nuestras emociones, de nuestros impulsos, de nuestros deseos, de nuestro egoísmo también. A veces nos dejamos dirigir por nuestros temores. Nos dejamos dirigir por cosas que no necesitan dirigirnos. Te hago una pregunta en esta tarde. ¿Qué está dirigiendo tu vida ahora mismo? ¿Qué está dirigiendo tu vida ahora mismo? Esas decisiones que has tomado, las decisiones que tomaste ayer, cuando entraste por la puerta, ¿qué, qué es lo que te está dirigiendo? Porque cuando te está dirigiendo algo que no es Cristo, todo eso es pasajero. 
Pero cuando te dirige Cristo es permanente y tú nunca te arrepientes de decisiones. Por eso la Biblia dice que el que decide seguir a Cristo se niega a sí mismo y toma su cruz. Porque tú te estás negando a todos tus deseos, todas las cosas que tú quieres hacer. Tú le estás diciendo Dios si no eres tú que me diriges, no lo quiero hacer. En la clase del martes hablábamos de que hay, a veces hay cosas que queremos hacer que son buenas, que son deseos buenos, deseos, deseos que, son, que no son maliciosos. Pero si detrás de esos deseos no está Cristo, por más bueno que sea tu deseo, tal vez te va a llevar a una perdición. Pero cuando Cristo es el que dirige nuestras vidas, por mejor, por más fea que se vea la situación, por más, por más ventoso que haga, por más tormenta que haga, Él te puede decir, ven y camina Pedro, porque si tú estás conmigo, aunque los vientos se levanten, aunque la marea se levante, yo estoy contigo y te estoy diciendo que tú puedes caminar sobre tu tormenta, que tú puedes elevarte. Pero es solamente cuando te dejas dirigir por Dios. Escuchar sin ver, escuchar sin tal vez percibir, escuchar sin tal vez sentir lo que Dios quiere para ti Y a veces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en nuestro sentir, en nuestra visión, la visión que tú tienes Tal vez tú tienes una visión de, 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 de tener un negocio, tal vez tú tienes una visión de buscar una promoción Tal vez tú tienes una visión de emprender en ciertas cosas O tal vez tú tienes una visión de que, de que tú quieres lograr algo, no sé lo que es Pero en esa visión van a haber situaciones que se van a levantar Que te van a decir, tú no lo puedes lograr, tú no lo puedes hacer Van a haber cosas que tú vas a ver con tu vista que te van a decir Tal vez no es, no es el tiempo, pero todas las cosas que tú vayas a hacer Tú tienes que volverte atrás y ponerle en el filtro de la palabra y decirle Dios dirígeme tú porque si se ve feo y tú me estás dirigiendo voy a ir pero si se ve lindo y tú me estás diciendo que no no voy a ir en nuestras visiones en, las, en nuestros sueños en nuestros propósitos tenemos que tener esto pendiente de que el deseo de Dios es que nosotros nos dejemos dirigir por su palabra y no nuestras propias opiniones ni las opiniones de otros los impulsos de otros, las cosas que otros quieren hacer, las cosas que otros están haciendo. Usted sabe que yo frecuentemente le digo que la, a veces los medios sociales son una arma de doble filo porque algunas cosas tú puedes ver y te puede, te puede motivar para tú lograr unas cosas, pero otras cosas tú las puedes ver y tú puedes decir, ah, ese talante alante yo tengo que estar igual que él. Mi esposo y yo hablábamos con Raymond Pozo el, el, el domingo pasado mientras íbamos a cenar y, y una de las cosas que yo le dije es que, que quisiéramos que él volviera y con otras personas más y en vez de ser un sermón porque a veces ya la gente a veces está cansado de sermones y está cansado de poner cosas en las, en las, en las, en las redes sociales de que digan oh este lo logró y todo hay que a veces ver el proceso de la persona y escuchar el proceso de la gente porque no todo lo que la gente pinta es verdad. Y él me decía, hay gente, él me decía, qué buena idea, porque hay gente que piensa que donde yo estoy ahora es donde siempre yo estuve. Donde yo estoy ahora es donde la gente, eso es lo que la gente ve, pero nunca la gente ve el proceso. 
Nunca la gente entiende que tal vez hubieron puertas que se cerraron, que hubieron gente que te dijeron que no, que hubieron gente que te usaron, que hubieron gente que no solamente fue, hay una foto con usted, no siempre fue eso, hubieron personas que se marcharon y tú tuviste que sobrepasar eso, pero si tú no sabes eso, tú siempre vas a pensar, Ay, yo voy a tocar y la gente me va a abrir, voy a pedir y se me va a dar y las cosas no son así, damas ustedes entienden lo que yo le estoy hablando ¿verdad? Cuando usted se va a vestir, para cualquier cosa, aunque alguien le diga a usted, eso no se te va a ver bien. Ya en tu cabeza tú te hiciste una idea de qué se va a ver bien y cómo se va a ver bien. Incluso en una fiesta como la gala, ¿verdad? La gente venía y decía, hey pastor, vamos a tomar una foto. Claro, chévere, vamos a tomar una foto. Pero el 50% de las damas se daban la vuelta para el otro lugar porque decían, este es mi lado bueno. <risa> Ustedes todas estaban súper lindas, súper elegantes, súper chévere, pero aunque estaban súper elegantes y se veían tan lindas y preciosas, de todo modo, ustedes sabían que había un lado que se veía mejor que el otro. ¿Por qué usted se dejó dirigir? Tal vez por el espejo, tal vez por algo, pero usted se supo dirigir y decir, no, de este lado no, vamos a poner de este lado. Todos nosotros nos dirigimos por algo, nos dirigimos por algo que nos dice cómo nos vamos a ver y quién nos va a ver. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque queridas damas que me están escuchando, aunque tú te pongas de este lado o te pongas del otro lado, ya tú eres aceptada y preciosa delante de los ojos de Cristo. Punto número dos. Punto número dos. La sinceridad de tu visión. Este hombre, Jesús, escupe en el piso. Él escupe en el piso, hace lodo, le pone el lodo en los ojos y cuando le pone el lodo en los ojos le dice ¿puedes ver? y él dice no puedo ver bien porque los árboles porque la gente parecen árboles que se estuvieran moviendo eso me indica que el hombre no siempre estuvo ciego que hubo un tiempo donde él veía y paró de ver y ahora sí ve porque van a haber situaciones en nuestras vidas que van a cortar lo que Dios quiere hacer para nosotros, que van a, a, que van a, a, a como amarrar el proceso de nuestras vidas y cuando Dios viene a trabajar en nosotros, muchos de nosotros, si usted es súper espiritual o anda con gente súper espiritual, usted piensa que un servicio, que una oración lo va a resolver todo, pero el Dios que yo le sirvo es un Dios de proceso, Él procesa nuestras vidas y camina con nosotros. Él va paso a paso y tú tienes que ser sincero y cuando alguien te diga cómo tú estás, yo no estoy del todo bien, pero yo sé que Dios está conmigo. Hey Jesús, antes yo no veía, ahora yo veo, pero se ve un poquito borroso las cosas. Tenemos que ser sinceros, sincero con nuestra visión, sincero donde estamos. 
No podemos pretender que ya hemos llegado si no estamos ahí. No podemos pretender que lo tenemos todo resuelto cuando las cosas verdaderamente no están resueltas. Porque cuando ya tú resolviste todo, tú no necesitas a Dios. Pero mientras tú estás en el proceso, tú debes depender en Dios. Dependo en Dios, dependo en Dios porque todavía no he logrado. Dependo en Dios, dependo en Dios. Solamente cuando Pablo sabía que iba a morir, fue que él dijo, he peleado la buena batalla, he ganado la corona. Solamente cuando él pudo saber que ya iba a morir Pero mientras tanto él dependía de Cristo todo el tiempo Incluso le dijo a Dios por favor quítame esto de mí Y Dios le dice no, 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 no bástate en mi gracia Porque en tu debilidad es donde mi poder se perfecciona Muchos de nosotros queremos ser fuertes Y Dios te está diciendo es en tu debilidad que te quiero Porque ahí es donde yo me voy a perfeccionar en ti Esto es Parte del reino inverso que hablaba el martes De que muchos quieren ser fuertes Pero el cristiano dice yo soy débil Muchos quieren ser súper millonario Y tener una pobreza emocional Muchos quieren actuar como que todo está bien Pero el cristiano no actúa como si todo está bien El cristiano pone su confianza en Cristo Y dice aunque no todo esté bien Yo conozco uno que lo puede hacer todo bien Punto número tres, el insulto del milagro, el insulto del milagro. Usted sabe que en el libro de números, el libro de números en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que si tú le escupes a alguien, esa persona iba a ser inmunda y que tú estabas en problema, porque incluso, no es solamente en el Antiguo Testamento, usted te imagina que alguien se le acerque y lo escupa a usted. Te estoy tratando de salvar. Estoy por ti. Te quiero. Espera un momentico que estoy haciendo un lodo aquí. ¿De qué? De mi saliva. ¿Para dónde? Para tu cara. No te muevas. Ya esa gente cogió el tren 1 hasta los 96. Usted no sabe dónde está. Usted sí, en toda, en toda. No hay un lugar. No hay... Incluso todo, se han hecho estudios, no hay un país, no hay una cultura donde usted vaya a decirle a alguien, te quiero escupir y esa gente lo vaya a coger con bien. No lo hay. No hay un espacio. Porque es un insulto que tú vayas a escupir a alguien, aunque tú tengas las mejores intenciones del mundo. Entonces, ¿por qué Jesús te escupe? ¿Por qué Jesús decide escupir a este hombre? Ese es el punto, que cuando lo leemos pensamos que Jesús está escupiendo al hombre. Pero Jesús verdaderamente está escupiendo a la condición del hombre. Y le está diciendo a la condición del hombre, tú me insultas, porque lo que yo he venido a hacer es a restaurar lo que mi padre había hecho desde la eternidad. Lo que yo vengo a hacer hoy es arreglar las cosas que estaban mal para ponerlas bien. Y toda enfermedad, todo problema, toda circunstancia que nos aleja de Dios es un insulto para Dios. Y Dios no deja que tú trabajes con el insulto. Él se pone en el medio del insulto y le dice, ¡Ey! Te reprendo. No estás conmigo, eso no es el plan ni el deseo de Dios para ti. Y muchos de nosotros pensamos... Literalmente Dios no le está escupiendo a usted 
Dios no está bajando del cielo y le está escupiendo. Pero hay otras cosas que Dios está haciendo que usted se siente insultado. Si somos honestos. Si usted está esperando por un novio o una novia y usted ve otras personas que ya tienen su novio o su novia, usted se siente insultado. ¿Y cuándo me toca a mí Dios? ¿Será que ella ahora mejor que yo? ¿Será que ella va al gimnasio más que yo? ¿Ella no puede hablar mejor que yo? ¿Tú no has visto mi sonrisa Dios? ¿Tú no has visto lo bueno que yo me veo Dios? No es posible. Cuando tú ves otras personas que han logrado unos sueños similares a los tuyos y tú dices, ¿y cuándo me toca a mí? ¿A ti te molesta eso? Es como un insulto que si todos estamos sirviéndole al mismo Dios y todos decimos que Dios es el, es el padre de todos nosotros y que Dios no tiene hijitos lindos, ¿cómo es posible que Él esté mejor que yo en la misma condición que estaba no antes? Él salió primero y yo todavía estoy aquí. ¿Cómo es posible que ella no se divorció, pero yo sí? ¿Cómo es posible que Él no se fue de la casa, pero el otro no? ¿Cómo es posible que esto esté así, que esto esté así? ¿Cómo es posible que Dios no me ha bendecido de la forma que yo esperaba? Y todos los domingos yo vengo al mismo templo Escucho la misma palabra ¿Cómo es posible Dios? Es un insulto Es una falta de respeto Pero Dios no te está faltando respeto a ti Dios te está faltando respeto a la condición que tú llevas Y a, la, a veces a la condición de tu corazón Que tú crees que por tu inteligencia Que como tú te ves Tú te mereces ciertas cosas No, todo lo que nosotros tenemos Es por la gracia de Dios El favor inmerecido de Dios Y en vez de estar comparándonos Con el que tiene y el que no tiene Debemos estar evaluando nuestros corazones Y decirle papá Dios Que hay en mi corazón Que no está permitiendo Que tú hagas lo que tienes que hacer Y en, y en caso que mi corazón esté, esté bien Si tú no me lo das Todavía te voy a adorar Y te voy a glorificar Porque yo sé que tú tienes Lo mejor para mí mi adoración no está condicionada en lo que tú me des o no me des, en lo que tú me quitaste o no me quitaste. Mi adoración está condicionada en que tú eres Dios y eres soberano. A veces cantamos canciones en el templo y solamente la cantamos porque están en la pantalla, pero no porque la creemos. Porque hace unos minutos atrás estábamos cantando que Jesús en su trono está y que Él es soberano. Pero si Él es soberano y está en control de todo, ¿Por qué a veces sentimos que Dios no está en control? ¿Por qué a veces sentimos que Dios no nos está escuchando? ¿Por qué a veces sentimos que Dios nos está rechazando? ¿Por qué a veces nos sentimos que somos un fracaso si todavía estamos en Dios? ¿Por qué? Porque estamos mirando a Dios desde los lentes de nuestra condición. Y cuando tú miras a Dios desde los lentes de tu condición, le está diciendo a Dios, Señor, tú estás adicondicionado para mi situación y nada más. Pero Dios no está condicionado para nada. Él es Dios y está fuera de todo. Tú no puedes agarrar a Dios y decirle, te voy a poner aquí. No, 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 no. Es Dios que te saca de donde tú estás y te dice, te voy a poner cerca de mí. Punto número cuatro. Tu espacio importa. Tu espacio importa. Jesús le dice a este hombre después que lo sana, después que le devuelve la vista, después que él ya no ve las cosas borrosas, después que él ve a la gente como la gente verdaderamente es, después que Dios le da un otro toque, 
Él le dice, cuando tú vayas a tu casa, no vuelvas a la aldea. Cuando vuelvas a tu casa, no vuelvas a ese lugar. ¿Por qué? Usted me va a preguntar. ¿Por qué no puede volver a esa aldea? Gracias que me preguntas, el Trudis. El libro de Mateo, capítulo 11, tiene la respuesta para nosotros. El libro de Mateo, capítulo 11, versículo 21, dice de esta forma. Jesús está hablando a diferentes ciudades que no creyeron en Él, aunque vieron milagros y prodigios. Y Él le dice, hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida. Si se hubieran hecho en ti, en Tiro y en Sidón, los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. ¿Sabe por qué Dios cogió a ese hombre ciego y lo sacó de su espacio? Porque la gente que estaba alrededor de él eran incrédulos y no creían en Cristo. Porque unos versículos antes Dios había convertido siete panes, siete panes y había, le había dado comida a cuatro mil personas y esa gente todavía no creyeron en Cristo. Hay lugares donde Dios te va a sacar porque hay incrédulos que no están permitiendo que la gloria de Dios se desate. Hay espacio de donde Dios y, y no cuando digo espacio no quiero decir como algo tal vez físico hay lugares emocionales donde Dios te va a sacar donde tú estabas cómodo pero nadie estaba creyendo donde tú pensabas que estaba bien pero Dios no estaba ahí y Dios te va a sacar de esos espacios para mostrarte lo que Él tiene para ti y, y usted, usted no ha estado en lugares que usted dice y por qué esto sucedió aquí y no sucedió allá era porque allá habían gente que no creían pero aquí habían gente que están creyendo Aquí hay gente que están creyendo en la presencia de Dios Que están creyendo en Dios Pase lo que pase y venga lo que venga Y cuando Dios los saca de ese espacio Él le dice no vuelvas atrás Porque a veces nosotros como seres humanos Queremos volver al lugar de comodidad Al lugar donde todo el mundo te conoce Donde todo el mundo sabe tu nombre Donde todo el mundo sabe dónde tú vives Y Dios te está diciendo no te quiero ahí Te quiero en el lugar donde tú me conozcas a mí Donde tú me creas a mí Júntate con personas que van a creer en ti Que van a vivir para Cristo y no para lo otro En el espacio donde puedes creer En el espacio donde tu fe puede crecer Ay Beisaida Quisiera que hubieras escuchado y hubieras creído Porque si las cosas que se hicieron en tu país en tu lugar, en tu entorno Se hubieran hecho En Sodoma, en Gomorra, Todavía ellos estuvieran de pie Muchos de nosotros pensamos Que Dios No está con nosotros Muchos de nosotros a veces asumimos Que es Con nosotros el problema Y a veces no eres tú el problema es tu espacio A veces no eres tú El que tiene que cambiar A veces es tu espacio Que tiene que cambiar A veces es tu espacio Que tiene que sacar Los pies Y irse ¿Cuáles son los espacios que están achicando nuestras visiones, achicando nuestro propósito, 
achicando nuestros deseos usted sabe que mucha gente piensa que la razón que el, el ciego necesitó un segundo toque fue porque en la misma aldea Dios le estaba diciendo ustedes necesitan más y más porque ustedes son incrédulos sabe que van a haber lugares en tu vida lugares entre nosotros espacios entre nosotros donde Dios va a tener que hacer cosas más grandes de lo que ha hecho anteriormente porque el espacio donde estamos está condicionado para no creer y el que no cree no puede ver la gloria de Dios manifestada el que no tiene fe la Biblia dice que es imposible que agrade a Dios porque si tu fe está puesta en lo que tú puedes ver hiciste una oración y no se cumplió ya tú no crees entonces eso no es verdaderamente fe porque la Biblia nos enseña que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve estoy esperando algo que nadie me dijo que no iba a llegar pero si Dios me prometió va a llegar aunque no lo vea estoy seguro que viene estoy convencido que va a llegar hay alguien aquí que tiene que entender que aunque te han cerrado puerta aunque te han dicho que no aunque te han dicho te voy a olvidar Dios te está diciendo tu fe no está en ello tu fe no está en aquello tu fe está en mí en el inconmovible el rey de reyes señor de señores alfa y omega principio y fin el rey todopoderoso Te voy a sacar de tu espacio Te voy a sacar de tu espacio Y te va a incomodar Y te va a molestar Y a veces te va a sentir Como que oh, Dios ¿Dónde estás? Y a veces te vas a preguntar Si fue que tú necesitas orar más Si necesitas ayunar más Y no es eso Es que te quiero sacar Te quiero sacar Para que habites en mi presencia Y no en la presencia De aquellos que no creen Hablé con una hermana Conozco a esta hermana Por muchos años Y ella estuvo En una relación Tóxica Digamos Y cuando estuvo En esa relación Hubieron muchas cosas Que sucedieron En medio de ellos Hubieron muchos problemas financieros Que se levantaron Debía aquí Debía allá Faltaba aquí Faltaba allá A punto de perder su apartamento Porque estaba atrasada con, con la renta Porque estaba en una relación En un espacio En un espacio Unos cuantos años Más de tres años en ese espacio En esa relación Ella tenía el mismo trabajo Hacía las mismas cosas Pero no salía de la deuda De repente La relación terminó Ella me llama un día Y me dice Yo quiero ir a tu casa y hablar contigo Porque necesito consejería Ella fue a la casa Nos sentamos, hablamos Y lo menos que hablamos fue de finanzas porque a veces el problema verdaderamente no es el problema 
A veces ese problema es el fruto de otra cosa mayor. Y hablamos de muchas cosas menos de finanzas. Pasaron siete meses y ella me llama y me dice, pastor, te quiero dar la gracia. Y yo le digo, ¿por qué? Porque desde ese martes que nos sentamos en tu casa a hablar, han pasado siete meses y no le debo a nadie. No tengo ninguna deuda y me sobra, me sobra, me sobra. ¿Por qué? Porque a veces no eres tú Es tu espacio Y con lo que tú estás Y cuando Dios te empieza a remover A quitar ciertas cositas No es para herirte No es para maltratarte Es para dejarte saber Que donde tú estás No te puedo bendecir verdaderamente Tengo que sacarte Para que veas mi gloria verdaderamente David te voy a sacar de pastorear ovejitas Y te voy a llevar al palacio Qué bueno Dios Gracias voy a ser rey Y por qué han pasado 10 años Y todavía estoy en el desierto Por qué han pasado el año 11 Y todavía estoy en el desierto David Es que para cuando yo te dé Lo que tengo que darte Cuando tú termines este proceso Nunca vas a mirar para atrás Nunca vas a volver a lo que eras antes Si te saco y te pongo ahora Vas a volver Porque te vas a acomodar en lo que tú tenías antes Pero si te saco Hasta que ya tú no extrañes lo que tenía antes Hasta que ya tú no extrañes lo que eras antes Cuando te ponga aquí Ahora vas a ver verdaderamente Lo que yo tenía preparado para ti Señor ¿por qué permites eso porque te está moviendo a un espacio mejor Porque te está moviendo a un lugar Donde su misericordia, su gracia, su favor Sus milagros se pueden ver Mejor de lo que se iba a ver ahí Es tiempo de que mires a Dios de esa forma De que mires el segundo toque de Dios Tal vez nosotros hemos estado viniendo a la iglesia Por un tiempecito Y sabemos que Dios nos está instando a ciertas cosas nos estamos viendo a ciertas cosas Pero no queremos perder nuestro confort no, no queremos perder nuestra comodidad No queremos decir Ah, ahí no Dios No queremos, queremos hacerlo Como nosotros queremos Con la bendición y los recursos de Dios Y Dios dice de la única forma Que tú puedes tener lo que yo tengo para ti Y si, si te mueves al espacio Que yo tengo para ti Te incomodas un poquito Para ver mi gloria Te incomodas un, un ratito, un ratito nada más para que puedas ver lo que yo tengo preparado para ti. ¿Lo crees así? Si lo crees así te voy a invitar que te pongas de pie ¿Cuáles son los espacios que Dios te está diciendo que salgas? Pueden ser espacios emocionales Pueden ser espacios físicos Pero Dios te está diciendo en esta tarde Necesito que salgas Y no vuelvas más Dirígete por mí Dirígete por mí Aunque tu visión todavía no esté clara Aunque tu visión todavía Aunque tú no lo veas Escucha mi voz y sígueme a mí Sígueme Sígueme Porque tu espacio sí importa Tu espacio sí importa
Ahí donde estás Si Dios te ha hablado en esta tarde Y sientes que necesitas que Dios Te siga ministrando a través de esta palabra Ahí donde estás Simplemente levanta tu mano Thank you Holy Spirit of God Gracias Espíritu Santo de Dios Y mientras cantamos esta alabanza Ahí con tus propias palabras Dile a Dios A los espacios que ya no vuelves atrás A los espacios que, que renuncias A los lugares que renuncias Para que Él haga en ti Lo que Él tiene que hacer Gracias Dios Quiero que tú estás ante tus pies Envuelve este momento santo No me quiero ir No pido bendiciones No lo pedimos Dios Cristo no me debes nada a mí Nada pero todavía me amas Dios Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Te queremos a ti No olvidamos de nuestros espacios Y te queremos a ti Jehová Lo siento Perdónanos Dios Por andar por sentimientos Lo siento yes, Por cantar sin adorar yes. Llévame hacia el inicio Abro mi corazón a ti Por buscar lo mío primero, lo siento. 